0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Rezessionssorgen an den Börsen, einen Dämpfer für Stahlaktien und neue ki hoffnung bei Palantir. Im Thema des Tages geht es um den heißen Energieherbst und wie man sich richtig rüstet. Und in der aaa AD kümmern wir uns um eine Geißel der Menschheit. Alles auf
1: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 23. Juni und wir wünschen euch einen energiereichen Start in den Tag. Und wie energiereich die Sendung heute wird, das werdet ihr noch im Thema des Tagesspieles erfahren. Vorher schauen wir noch an die Börsen, da lief es eher weniger energetisch. Das war eher eine schlappe Sitzung. Der DAX beendete den Handel mit rund einem Prozent im Minus bei 13.113 Punkten. Und an der Wall Street, da dominierten auch die Minuszeichen. Der S&P beendet den Handel 0,1 Prozent schwächer und der Nasdaq Composite um 0,2 Prozent.
0: Ja, und Grund für diese gedrückte Stimmung waren Aussagen des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell. Der hat in einer Anhörung vor dem Kongress deutlich gemacht, dass er auf jeden Fall die Inflation bekämpfen will. Und er hat aber auch eingeräumt, dass seine Zinspolitik durchaus in eine Rezession münden könnte. Und wir hatten euch ja gestern schon die passenden amerikanischen Aktien herausgesucht, die sich dagegen stemmen könnten, bei denen man da vielleicht ganz gut durchkommen könnte. Und morgen werden wir euch endlich eine Liste mit den rezessionsresistenten Papieren aus Europa präsentieren.
1: Was für ein Cliffhanger, liebe Anja.
0: Ja, genau. Das ist jetzt noch einen weiteren Tag ausgereizt. Ganz
1: genau. Und Aber auch die deutsche Wirtschaft ist von Rezessionsängsten geplant, insbesondere die deutsche Wirtschaft. Denn nun könnte Stufe 2 der Warnstufe bei der Gasversorgung bevorstehen. Und vor allem für die deutsche Chemieindustrie könnte das zu Produktionseinschränkungen führen. Und entsprechend war BASF mit einem Minus von 6 Prozent der größte DAX-Verlierer. Und Covestro auch ein Spezialchemiewert die rutschten 5,5 Prozent ab. Und zyklische Autotitel wurden ebenfalls gemieden. BMW verloren 1,9 Prozent, Conti 2,3 oder Daimler Truck 3,8 Prozent.
0: Ja, und auch Stahlaktien hatten Probleme. Zum einen gab es eine negative Studie von GP Morgan, und es gab einen EU-Gerichtsentscheid. Wir erinnern uns, die EU-Kommission, die hatte ja den Zusammenschluss der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit der indischen Tata Steel verboten und der EuGH, der hat das jetzt bestätigt und daraufhin fielen ThyssenKrupp 8 Arcelor 9,6 und Salzgitter, die schlossen sogar um über 11 niedriger und das, obwohl der Stahlkonzern die Prognose für das laufende Jahr deutlich nach oben genommen hat.
1: Und gegen den Trend stiegen Uniper, das ist ja ein Energieerzeuger, nämlich um 6%. Und das Unternehmen profitiert von der Umstellung der Gasverstromung auf Kohle. Und während es an Gas ja fehlt, könnten Kapazitäten der Kohleverstromung relativ schnell hochgefahren werden. Und Uniper ist eben auch mit Kohlekraftwerken am Markt und so profitieren die. Und Sepem, das ist ein italienisches Energieunternehmen, die brachen um sage und schreibe 21,6% Prozent ein. Und das lag daran, dass das italienische Unternehmen sich zwei Milliarden Euro an frischem Kapital besorgen will. Und das ist halt so ein Teil eines Restrukturierungsplans.
0: Ja, und etwas erholt haben sich FMC gezeigt, also Fresenius Medical Care. Das Unternehmen hat gesagt, dass es die Entscheidung des Supreme Court zu Ungunsten vom Wettbewerber Vita ja, zwar wahrgenommen hat, aber dass das keine finanziellen Auswirkungen auf das eigene Geschäftsjahr haben wird. Und daraufhin ist die Aktie zumindest leicht gestiegen um 0,4%. Prozent. Und an der Wall Street, da gewann Palantir 3,4 Prozent. Die Analysten der Bank of America, die haben die Aktie mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 13 Dollar in die Bewertung aufgenommen. Und die Analysten, die sehen ein jährliches Umsatzwachstum von 30 Prozent, dank der dominanten Position bei Software für künstliche Intelligenz.
1: Und was ist heute wichtig? FedEx und McKesson. Legen Quartalszahlen vor. Marvel Technologies, Avas und Kia gehen, haben Hauptversammlung. Und bei der Konjunktur gibt es Einkaufsmanager-Index aus Deutschland und den Bankenstresstest in den USA. Und da werden wir mal hinschauen, ob die Deutsche Bank da durchkommt oder nicht.
0: Das Thema des Tages. Wenn man sich in der Berliner Politik umhört, dann steht Deutschland auf jeden Fall ein heißer Herbst bevor. Erwartet wird eine Energiekrise, die die Preise für Verbraucher nochmal richtig verteuern wird und möglicherweise auch Engpässe in der Industrie mit Werksschließung und Stellenabbau nach sich ziehen wird. Und die Bundesregierung, die bereitet im Moment die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas vor. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der könnte diese zweite Stufe der Notverordnung schon am 8. Juli ausrufen. Und das könnte Erdgas für alle Verbraucher unmittelbar und erheblich verteuern. Herr Je.
1: Und die Bundesregierung reagiert mit dem Schritt auf geringe russische Gaslieferungen seit vergangener Woche. Unter dem Vorwand technischer Probleme hatte ja der Gazprom-Konzern die Lieferung durch die wichtige Versorgungsleitung Nord Stream 1 auf 40 Prozent reduziert. Und Habeck spricht seither von einer ernsten Lage. Und ihr werdet euch jetzt fragen, so, hä, was hat das mit mir zu tun? Naja, als Energieverbraucher müsst ihr natürlich alle mehr zahlen, das ist das eine. Und als Anleger ergeben sich ja möglicherweise daraus Chancen bei einzelnen Aktien.
0: Ja, die zweite Alarmstufe des Notfallplans, die kann ausgerufen werden, wenn es eine gravierende Reduzierung von Gasströmen gibt. Und auch die hohe Gefahr langfristiger Unterversorgung, die kann diese Alarmstufe in Gang setzen. Und naja, diese Kriterien die scheinen erfüllt und nach der Alarmstufe folgt dann nur noch die Notfallstufe und die wird dann ausgerufen, wenn es wirklich handfeste physische Engpässe in Deutschland gibt. Und in diesem Fall würde dann tatsächlich der Markt außer Kraft gesetzt. Die Bundesnetzagentur, die übernehme dann in ihrer Rolle als sogenannter Bundeslastverteiler die planwirtschaftliche Versorgung der einzelnen Industrien und Kundengruppen. Und zwar wird dann geguckt nach der Relevanz und nach der Bedürftigkeit, und weil Privatverbraucher eben als besonders geschützte Kunden gelten, würden also diese Einschränkungen zunächst die Industrie treffen.
1: Und warum ist schon die Alarmstufe relevant und nicht erst die Notfallstufe? Na, Ganz einfach, Gasversorger bekommen dann das Recht, ihre Gaspreise gegenüber den Kunden auf ein angemessenes Niveau anzupassen, sobald die Bundesnetzagentur eben diese Alarmstufe per Pressemitteilung veröffentlicht. Und Versorger, die also wegen des Ausfalls russischer Gaslieferungen gezwungen sind, ersatzweise teures Erdgas nachzukaufen am Markt, die könnten halt die Mehrkosten dann direkt auf die Kunden überwälzen.
0: Ja, und welchen Umfang diese Nachkäufe haben, das ist aktuell überhaupt nicht klar. Und womöglich will die Politik die Verbraucher mit Ausrufen dieser Alarmstufe eben vor extremen Nachzahlungen bei halt der nächsten Gasjahresrechnung schützen. Und da sich die Gaspreise im Großhandel in etwa versechsfacht haben, könnte nach Schätzung von Verbraucherzentralen ein dreiköpfiger Haushalt mit einer Nachzahlung von 2.000 Euro konfrontiert werden. Und bei einer Alarmstufe, da müssten die Verbraucher umgehend mehr zahlen, da würden sich dann keine hohen Nachzahlungen auftürmen.
1: Und ihr fragt euch sicher, welche Folgen das für Aktien hat. Naja, alle Versorger, die bei ihrer Energieerzeugung auf Gas angewiesen sind, die haben natürlich hohe Risiken. Denn sollen sie es nicht schaffen, die Kosten auf die Verbraucher überzuwälzen, dann bräuchten viele Versorger sogar Notkredite bei der KfW. Allerdings können es natürlich auch Profiteure geben. Und das sind all jene Unternehmen, die von höheren Energiepreisen profitieren, aber selbst nicht auf russisches Gas angewiesen sind. Und das sind beispielsweise Solar- und Windanlagenbetreiber wie Enkavis, 7c-Solarparken, Abowind oder Energiekontor. Und diese Anbieter, die produzieren Strom für wenige Cent und können die dann an den Energiemärkten für derzeit 24 Cent die Kilowattstunde weiterverkaufen. Und die Marge zwischen den Kosten für die Energieerzeuger, also die wenigen Cent, und den Preisen den Energiemärkten, die sind wahnsinnig groß aktuell.
0: Ja, und favorite Analysten sind Enkavis und Energiekontor tatsächlich. Bei Enkavis raten drei Viertel der Profis zum Kauf. Das Kursziel liegt ein Viertel über dem aktuellen Kurs. Und bei Energiekontor, da liegt die Quote der Kaufempfehlung sogar bei 100 Kursziel wird auf ein Drittel taxiert. Deutlich riskanter sind 7C Solarparken oder Abowind. Die Aktien, die werden nur von wenigen Analysten verfolgt. Und die schwanken auch viel deutlicher. Bei Abowind sehen die Profis ein Kurspotenzial von 72 Prozent. Und bei 7c von 16 Prozent. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben in den vergangenen drei Jahren jetzt ziemlich viel über Covid gelernt. Das war auch alles schlimm genug. Aber wenn es sowas wie eine Menschheitsgeißel gibt, dann ist das wohl der Krebs. Und an der Krankheit mit den vielen Gesichtern sterben nach Angaben der Internationalen Krebsagentur jährlich rund 10 Millionen Menschen weltweit und rund 19 Millionen erkranken jedes Jahr neu. Und für die Pharmaindustrie ist das Therapiefeld einer der wichtigsten Märkte überhaupt. Und entsprechend intensiv wird natürlich auch daran geforscht, neue Wirkstoffe oder Therapien zu entwickeln, die den Krebs, wenn schon nicht heilen, dann doch wenigstens zu einer chronischen Krankheit machen sollen. Ja, und
0: was für die Pharmaindustrie lukrativ ist, das könnte natürlich auch für Anleger spannend sein, gerade auch, weil man auf diese Weise mit seinem eigenen Geld dazu beitragen kann, die Krebsforschung, zumindest die industrielle, mitzufinanzieren und eben auch gleichzeitig profitieren kann, wenn die jahrelange Forschung dann tatsächlich in einen Blockbuster mit Milliardenumsätzen mündet. Und dem amerikanischen Pharmakonzern Merck ist so ein Durchbruch mit dem Krebsmedikament Keytruda vor ein paar Jahren gelungen. Und nach Branchenschätzungen könnte das Mittel bis 2025 mit Umsätzen von über 20 Milliarden Dollar zu einem der größten Blockbuster der Branche werden. Zumindest dann, wenn man die Covid-19-Impfstoffe und das wahnsinnige Geschäft, das die generiert haben, außen vor lässt.
1: Und mehr sogar noch, jetzt hat sich Merck mit dem Biotech-Spezialisten ZGen laut Wall Street Journal noch ein innovatives Übernahmeobjekt ausgeguckt, der noch neue Blockbuster generieren könnte im Krebsbereich. Allerdings, naja, ist noch fraglich im Moment, ob die Aufseher diesen Deal tatsächlich durchwinken. Sie haben zuletzt durchblicken lassen, dass eine zu starke Konzentration der Branche schlecht wäre für Innovation und die Preismacht der Konzerne immer weiter erhöhen würde. Aber sollte es grünes Licht geben für die beiden Kooperationspartner, wäre das für Merck eine wirklich große Sache. Und im vergangenen Jahr hatten die Amis sich ja schon bereits den Biotech-Werk Accelerin einverleibt. Das ist so ein Spezialist für seltene Krankheiten. Das sind auch bestimmte Krebsformen mit drunter. Und die Pipeline von Merck bereits reich gefüllt mit über 100 Projekten. Aber die Übernahme von z die könnte noch für zusätzlichen Schwung sorgen.
0: Jetzt gibt es natürlich nicht nur Merck in dem Bereich und wem dieser Konzern dann doch zu groß, zu langweilig ist. Oder wer wissen will, was auf dem Gebiet sonst noch läuft und wer da vorne ist, der sollte sich mal angucken, wer zum Monatsbeginn auf dem Krebssymposium ESCO in Chicago sozusagen der Talk of the Town war. Und da kam diesmal die Studie des japanischen Herstellers Daichi Sankyo, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ganz groß raus, der Konzern hat mit seinen Studien zu seinem neuen Mittel Enhertu tatsächlich Standing Ovations bekommen. Das ist relativ selten, das klingt nur wenigen. Und vor ein paar Jahren ist diese Ehre auch der deutschen BioNTech zuteil geworden mit einer Studie. Damals ging es nicht um Impfstoffe, sondern um die Krebsforschung der Mainzer. Und so ein großer Zuspruch auf der ESCO, der ist durchaus ein Ritterschlag und häufig auch ein Indiz dafür, dass die jeweilige Firma tatsächlich sehr innovativ ist. Und das eben nicht nur behauptet, sondern auch wirklich offensichtlich Substanz dahinter ist.
1: Und wer jetzt eher noch nach größeren Werden Ausschau halten will, der kommt an der Schweizer Roche nicht vorbei, die ebenfalls eine starke onkologische Pipeline aufgebaut hat und zunehmend auf die Kraft von Big Data bei der Erkundung der Krankheit setzt. Das Unternehmen wird am Freitag auf einen Pressetag einen neuen Einblick in sein Geschäft geben. Und die Aktie des Schweizer Flaggschiffs, die gewann gestern sogar schon mal 5 Prozent dazu.
0: Ja, und viel Beifall von der Börse. Auf der ESCO hat auch Axelix bekommen. Das Unternehmen aus Maryland ist ein Spezialist für die neuartige sogenannte CAR-T-Therapie. Und bei dieser Therapie werden gentechnisch veränderte Zellen bei der Bekämpfung von Blut- und Lymphdrüsenkrebs eingesetzt. Und das Unternehmen ist im Februar in die Börse gegangen und hatte in diesem Monat einen richtigen Lauf mit über 100 plus. Zuletzt ist der Kurs allerdings wieder unter den Einstandskurs zurückgefallen, zwar nicht doll, aber immerhin. Also für schwache Nerven ist so ein Investment definitiv nichts. Und wer lieber breiter streuen möchte, der könnte sich einen Krebs-ETF ins Depot legen, zum Beispiel den Long -Car Cancer Immunotherapy ETF. Und in diesem unterliegenden Index sind unter anderem Merck, Arcus, Iovans, Terra und Macrogenics enthalten
1: und möglicherweise lässt sich dieser Lonca Cancer Immunotherapy in Deutschland nicht überall traden, aber was auf jeden Fall spannend sein kann, sich mal die 32 Werte genauer anzuschauen und dann kann man sich ein eigenes Portfolio zusammenstellen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atw.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Ich war gestern Abend wieder auf Werbetournee für AAA unterwegs und habe zwei Frauen vom Fach für unseren Podcast gewonnen. Shoutout an Miriam und Melanie. Melanie ist Bankerin bei der ENG. Und Miriam, Frau der Finanzdaten bei WM Data. Und dann hat uns Rupert noch geschrieben, und Rupert, liebe Anja, hat eine Eloge auf dich geschickt.
0: Ach, sag an. Und zwar?
1: Ja, er hat geschrieben, ich stelle fest, dass weibliche Moderatoren sachlicher und damit kompetenter rüberkommen als Chapitz und Kollegen. Chapitz <lacht> hat er mit t -S -C -H geschrieben. Ich werde mit z -S -C -H geschrieben, lieber Rupert.
0: Okay, aber du hast auch einen komplizierten Namen. Ich sag da mal Danke, lieber Rupert, aber so viel weibliche Kollegen gibt's hier gar nicht. Also schön, dass ich in der Wertzahl gesehen werde. Und wenn ihr noch mehr Anja haben wollt und natürlich auch den Rest der AAA-Mannschaft, dann abonniert uns doch einfach, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.